0: OK， 呃，各位在线参与我们这次直播活动的朋友们，大家好；呃，正在收听我们这期节目录音播客的朋友们，大家也好。啊、呃，我是今天的主持人 Nick， 欢迎大家参与我们勺派组织的这次一起聊一聊 Apple 新品和发布会的这样一个回顾的活动。那如大家所知，就是昨天晚上。iPhone 解禁了，所以一大波的这个测评啊，各种影片，大家我相信都已经看的这个眼花缭乱了啊。当然今天我们还是想从自己的角度，请我们的一些熟悉的朋友来和我们聊一聊，就是对这次 Apple 秋季发布会的一些观感。包括还有一对 iPhone 啊等等 Apple Watch 这些新品的一些感受，从我们自己的角度来谈一谈。所以，我们还是老规矩啊，先介绍一下我们今天邀请到的嘉宾。首先，第一位
1: 是我们获奖的摄影师，也是
0: 果核团队的成员 j a m i e j a m i e 先跟大家打个招
1: 呼吧。呃、uh, ，Hello， 大家好，那个我是摄影师 j a m i e 来自那个果核 Group。呃、uh, 呃，平时呢，我其实我。拍摄的手机影像是比较多的，所以这里也非常开心，能够在跟大家第一时间聊聊这个 iPhone 十 C 影像的相关内容
0: 。对，其实之前果核的内容大部分都是 Derek 在出镜，嗯，那大家可能经常见到 Jamie 出现在镜头里，但是不说话，就是他是那个拍照的。今天我们就把这个真正拍照的人也拉过来啊，跟我们聊一聊。呃，然后第二位朋友也是我们的老朋友了，我们还。呃，有很多产品方面的合作，那就是闪极这个品牌的创始人张千银老师。那张老师也跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，很荣幸能跟大家聊一聊啊，第一次参加这个活动，非常开心。然后闪极是一做设计和技术都领先的充储电产品的一个消费电子品牌。其实之前和那个老麦这边的少数派，我们合作了那个麦金塔系列。整个用户都挺欢迎的。未来我们还会推出持续这些设计和技术都领先的产品，来给大家带来更多的惊喜。而且最近我也，其实大家看到我在外边啊，今天我也赶快拿到了 iPhone14， 测了一下充电相关的。后面有一些内幕的小消息分享给大家
0: 。对，这也是我们今天请张老师来比较期待的一个地方啊，因为 iPhone 这个充电一直也算是一个争议点了。我们后面也会重点聊一聊。那第三位也是我们的老朋友，少数派的
3: 创始人老麦。哎，大家好。我又来了，今天反正也是我们第一次做这种多平台的，然后这个相当于，呃，多多多人的这种直播活动哈，我们也看看这个效果反馈怎么样。然后后续呢，我们可能会多多做这一这种交流的形式，希望能跟大家有更多的这种互动。然后其实往年呢，我们一般都是图文内容为主嘛、啊，那今年我觉得其实是可以跟大家好好的这个见面聊一聊啊，通过线上的方式见面聊一聊。然后呃一会儿反正我们各自刚好是在三个不同维度，我可能会关注这个性能体验这一块儿，然后那个呃 Jimmy 会关注摄影，然后呃牵引这边它其实就是整个那个配件周边啊，还有 iPhone 的一些这个可能未来配件的一些趋势，我觉得其实这几个方面，呃呃基本上应该够这个大家去了解这么一个产品的各个维度了吧，所以我觉得应该会干货比较满啊，也希望大家能够坚持住，我们当然也也准备了很多抽奖。啊，包括我们的麦金塔呀、啊，我们的这个麦金石啊，各种啊，各种好玩的配件，啊，也希望大家今天能幸运的拿到大奖啊。好，谢谢大家
0: 。呃，我们今天会有两轮比较大的这个抽奖，在我们活动的中间和活动的末尾，所以三个平台的朋友们，大家可以关注一下，到时候我也会提醒大家。呃，那当然，我们首先还是今天要来聊这个 Apple 的这个新品发布会嘛。我们想宏观的先聊一下大家的观感吧。我们先请老麦跟大家分享吧。因为就目前来看，老麦是唯一一个只看过发布会和测评，还没有真正摸过的，所以可能你的这个感受和另外两位会不太一样啊。另外两位有剧透的这个嫌疑。我们先请老麦呃分享一下吧。就是在这次发布会当中，你比较关注的一些产品，包括印象深刻的一些部分
3: 有哪些呢？呃，其实开始看发布会的时候，因为那天我也是熬夜了嘛，本来就是年龄也不小了，就熬夜也挺伤的。但是呢，就是还是那个习惯吧，就是觉得不看呢会有遗憾，所以其实在这儿坚在办公室坚持看啊。然后，呃，其实早期的很多的泄露信息呢，其实就是没有太多的这种惊喜的感觉，但但是反而还是到了那个灵动岛那块的时候，其实确实还是挺惊艳的，就是一下子就兴奋起来了。然后呢，本来我想说看完了我就回去休息，结果。搞着搞着，一些搞到凌晨四五点钟，然后再加上分分发一些内容，其实基本上那天我也没怎么睡吧，反正也甚至都没回家，一直坚持到到到第二天下午啊、呃，又又做了一场直播，然后才回去的。那所以说，其实就相当于连轴转,转了吧，基本上断断续续的。所以这次其实我觉得主要还是我还是比较关注整个这个系统 UI 交互的变化，因为大家都知道我是这个外部 S 的这个老粉儿，对吧？这个死忠粉。所以就看着整个的这个呃系统交互的一个转变过程，从 w e b o S 到安卓到 iOS， 所以呃这些年其实确实是没什么大的这种进展，但这次的灵动岛就是他利用这个相当于交那个药丸屏对吧来做的很多交互确实是挺惊艳的，呃然后这块其实是我觉得呃最亮眼的地方，其他的东西的话其实呃相机其实升级我也比较关注，因为我之前用四三嘛，所以。其实也是觉得它有一些短板了，尤其是像今年很多安卓旗舰机起来之后啊，这个确实是比较猛，嗯，所以也希望它能有一些更新，啊，现在也看到是有一些这个变化了，一会儿可能 Jimmy 会给我们具体聊细节，啊，所以其实基本上就是灵动岛的这个更新，还有这个呃相机的更新，其实基本上就这么两个关键大点吧，其他的东西其实都是一些小的东西了。呃，比如小小的这种迭代也好啊，或者小的这种，呃，这种这种，嗯，小升级，对。所以我觉得这两点是可能大家比较关注的。呃，然后的话，手表那个其实挺挺出乎意料的，因为一开始大家都以为是一个什么 Pro 版本，对吧？可能就是一个这种棱角分明的，类似于 iPad 风格的这种，呃，那个就是相当于风格统一的一个东西。结果它直接出来一个 Ultra， 这个还挺挺惊艳的，因为。我之前其实带的就是国产的一家比较这个专业的运动手表的一个品牌叫，叫叫呃 Cross 啊高驰，所以包括之前去川藏也带的那块手表其实它整个的户外的性能其实我还挺挺满意的。但是我没想到苹果会会会会扎进这个领域来做这件事儿，对吧？并且一下子把把手表拉到六千多这样的一个档位，当然跟它之前的奢侈品来比其实也不算啥了，但是这毕竟还是还是已经跟跟跟跟佳明啊，跟这些其他的。这个高端运动手表已经打打平了，所以这块其实是挺超出超出意外的啊。但那个表呢，我现在一下子还不好说，就是我我有点处于在这种纠结状态，就是它确实能力很强，但是它的续航真的也没办法跟现有的这些专业户外手表去比啊。所以买买还是不买，我其实一直在纠结，我还没想好。对，所以呃，这个可以。哇，不这个这个表应该现在还没还没解禁啊？按照这个呃目后边的消息，所以我们现在暂时也看不到太多信息啊。但一会儿我们可以先聊一聊吧，可能我们聊着聊着那边就信息就放出来啊。大概就是这样
0: 。呃，老麦刚才跟我们总结了一下，其实今天请老麦来，我给老麦准备的问题里面也有关于表的问题啊，因为刚才老麦也介绍了，就是他带着这种专业运动手表是专门到一些极限的环境里面去体验过的，所以。呃，这类的产品针对哪些人群，然后有哪些使用场景？我们一会儿也会请老麦最后给我们分析一下。那接下来我们就请两位摸过真机的这两位朋友来跟我们聊一下，呃，对这次 Apple 发布会的观感了。我们还是先请 Jimmy 来聊一下吧。像你平时会更看重这个手机的影像，那在这之外有没有一些你比较关注或者印象深刻的东西呢？呃
1: ，其实手表的话，我。的也我也是比较喜欢的，因为它那个外形非常的不一样，而且它那上面有一抹那个橙色，就特别的亮眼。因为我我平时如果出去拍摄的话，也会有很多橙色的衣服，然后那样子的话，在户外的话会比较显眼，然后也能保证一定的安全，对，也比较好找。对，然后那个成色，其实我觉得就我第一反应就想到了我的那那些呃彩色的冲锋衣，然后其次的话，我觉得那个手表可能我如果买，我是比较呃喜想比较喜欢的。如果买的话，我可能并不是一定要出去才会戴，我觉得它城其实在城市里边也非常的适合，然后那种机能风的感觉其实也很足。呃，其次就是我最关注的就是那个影像部分嘛。首先这个四千八百万的这个像素，啊、呃、虽然是。呃，其他厂家也都有，甚至一亿更高的像素都有，其实没有什么好新奇的。但是我觉得 iPhone 做的应该会不一样，所以说我也着重的去看了一下这部分的内容。其他再就是像素的那个四合一嘛，嗯，我觉得那四个人干活肯定要比一个人干得好呢，但好到哪里去，我就想就是试一下才能知道嘛。还有一个就是比较没有想到的，就是一个那个两倍的焦距嘛。那他是通过呃发布会上的那个展示取画面中间的那些像素来成像，那这个能行吗？其实也是有比较大的一个疑问，呃，所以在后面其实我也是带着这些疑问去逐个去尝试去验证。对
0: ，呃，看来 Jamie 这个重点还是在这个影像上，确实比较熟悉。而且我今天也准备了一些关于影像的问题，包括刚才谈到这个二倍的这个所谓的这个裁切的这个东西到底怎么样的一个东西，我们后面也会跟 Jamie 再聊一聊。那再请张千银老师也分享一下你的发布会的观感吧。有哪些印象深刻的一些点？
2: 就是其实我之前是在做手机行业嘛，在魅族手机。其实我们每一年基本上苹果的发布会都一定要熬夜看，今年也是熬了夜。然后最印象深刻的时候，<笑>前面的手表是不是讲的时间太长了？我真的，这我这这还有几分钟能讲手机？因为本来预计他就讲一个小时嘛，今年其实讲的时间挺长的。我觉得手表真的是太长了。手表其实最让我关注的点，因为我们做产品出身嘛。软件其实它没有特别大的变化，然后续航啊、电充电啊都没有特别大变化，反而它最大的可能就用了钛合金，用了新的造型。但在工程上，我一直很期待能看到真机到底怎么样，因为钛合金是非常难加工的，就是你想把它加工成一个杯子这种还可以砸一砸、敲一敲，你想加工成一个非常精密的曲线、非常细致的，它比大多数刀头都要硬。那到底那崩边呀、啊，这些打磨啊，一致性会怎样？其实我很好奇，我一定要到时候第一时间去买一块测一下，然后去看一下这个。这其实是对工艺上非常大的一个挑战，而且正面最终全部采用了蓝宝石玻璃，因为蓝宝石是没办法做成以前那个造型的弧形的，所以在工艺上其实真的这个手表是做了很多突破。但是苹果其实自己没讲，就大功无巧，就是大功无形，<笑>是吧？这个词可能没说。没说的太准确，就是他他自己不讲，但是对于我们这种做产品的、搞硬件的，就是说，哇，这一般供应链是非常难搞定的。那这是手表给我印象最深的，然后手机的话就略微有一点失望吧，其实感觉升级还没有手表大。然后，嗯、呃，就是但是呢，整个的影像系统的终于换了 CMOS， 这一点还是挺惊喜的。看了很多评测，也的确是有进步。然后。整个的性能部分好像并没有特别大的提升，很多就特别 G P U 基本上是没有改型的。那还有就是，其实我们更多希望它推推进一下这个充电功率的提升嘛。但是其实它整个完全没有进步。但是后面我也会具体跟大家分享一下我们分析出来的原因和未来它可能有可能的这些充电和充电配件的演进方向。然后整体的话，还是看得出来，苹果在不断的一些细节和大家没有做到的事情上，在不断的突破，只是消费者的感知可能没有像以前那么强。这些细节，
0: 三位总结啊，我发现有一个特点啊，就是大家都没有提到 AirPods Pro， 所以我想在这儿问一个问题，<笑>就是第二代的 AirPods Pro， 包括今天其实 AirPods Pro 第二代的这个测评，今天也已经解禁了，我看也有一些媒体发，但是发的不多，就是完全被这个灵动岛的声量掩盖。那实际点就是，大家有没有想买或者考虑说会试一下这个 AirPods Pro 第二代的朋友？我们几
3: 位嘉宾，啊，我先说吧。对我先说吧，因为呃，一代的那个 Pro 其实我是有有两个嘛，就基本上就是都会出现各种故障，反正要不就是这种什么有莫名其妙的杂杂音呐、啊，要么就是可能反正就是不正常。对，所以我其实是对这个东西有一点这个小失望吧，就是。呃，怎么说呢？品质上、品控上其实有一定问题。然后另外一个话，其实就是，呃，我后来其实反而是入了它这个，就是这个那、这个 a i r p o d 普通的这个版本嘛，三代吧应该是。对我觉得其实这个鞋子反而倒比较比较好用一些，而且它真的更耐用，就是你摔也好啊，碰也好啊，它其实基本没有故障，反正就是特别的那个特别的那个稳定。然后还有一个点就是国内的现在的这个。呃，降噪真无线 TWS 耳机都做的太强，就是你花个几百块，对吧？最多一千块，对吧？其实可以买到旗舰级的，而且跟 iPhone， 呃，连接使用其实也没有什么大问题。而且我还如果多个手机的话，其实我还可以做这种，甚至双双机适配都可以。所以我对那个 Pro 的感觉就就就非常的淡，非常的淡然。它一个是它的升级，其实我觉得可能只是在一些细微体验上啊，比如说连接速度啊。呃，切换呢，包括你发现他讲了很多，其实在讲怎么怎么防止它丢，对吧？丢了怎么找这些东西，就是我觉得对我来说意义不大啊，所以我确实兴趣不太大
1: 。呃，我觉得就是它可以挂绳嘛，我觉得它是从外观上有一个最大的<笑><笑>最大的不一样，我觉得可能会有一些时尚人士把它。挂在某一个包或者是身上，就是做一个视频之类的吧。因为它的功能其实，呃，看起来没有那么亮眼的提升，对。所以说，因为之前那个，之前我用的这个 AirPods Pro 就已经不错，然后当然也会有你刚才说那种就是杂音啊之类的小毛病，对，对。但是那个比较感兴趣那个绳子
2: ，呃，我没有说 AirPods Pro 是因为的确我可能不太会购买它。然后，但是其实它在工程上也还是给了我们一些这个惊喜吧，就是它那个内壁那个挂绳孔，其实怎么把那个边缘做的非常的牢固，而且是光滑，我其实挺好奇的，但是你没有看到。然后另外就是我讲一个个人作为用户端的体验，挺挺神奇的，因为我第一个是呃 AirPods Pro， 就是它发布了之后第一时间去官网购买的，然后后面我用着用着还没有到一年的时间，有一边就开始出现。一晃动或者走动的时候，它就里边有异物在磕磕碰碰的，然后然后我就去售后，售后给我换了一只，另外一只没有换，然后又用了一年多之后呢，另外一只也坏了，然后也出现那个情况了，然后又去一次售后，因为他那个售后时间延长了嘛，好像是三年内都可以换第一代的那一批，就刚发的首发的那一批，然后他这次又给我两只耳朵都换了，都换了吧。呃，其实刚用了半年还是多久？具体时间我忘了。然、啊、后我觉得他还当打之年，因为他呵呵两个耳机都给我用新换了，觉得<笑>而且他那个我作为经常出差的人，我肯定关注降噪嘛。但是这一点苹果讲的太模糊了，它降噪提升两倍，这个怎么界定？你看国内都是宣传下下潜多少，而且售后当时那个给苹果售后的时候，他们都要寄回上海去售后，而且刚好是上海又疫情，然后拖了很久，我就买了一个。Libertan 的小鸟的耳机的，因为毕竟是呃 AirPods 同一家代工厂代代工的嘛，那个 l i b e r t o n 其实是那个呃歌尔孵化的，歌尔孵化两个硬件品牌，一个是 Pico 那个 VR， 一个就是 l i b e r t o n 这个小鸟音箱、小鸟耳机，其实都是歌尔做的。我就想试一下那个歌尔做了苹果的，做了安卓的，我觉得安卓挺好用啊，降噪跟这个 AirPods 差不多呀。然后我觉得，诶、哎，那我还有刚好又有,有一个安卓机，我两边切换，甚至连那个电脑的时候也更顺畅了。然后最近还有一个细节导致我没有买耳机的预算是因为我不是入了那个李南总 Angry 喵的那个 T W R S 无线嘛，我就想试一下这种，这种真的创业团队做出来的这种高端的低延迟耳机怎么样的，就是。其实发现那那我可能就没有再有一个位置给新的 AirPods Pro 了。诶
0: ，说到这里啊，我想顺便问一下张天林老师，就这次它其实 AirPods Pro 它有一个新的小卖点吧，就是它那个盒子能用 Apple Watch 的那个磁吸充电器来充电。<是>就你看来，有没有可能就是一些厂家围绕这个功能点给 AirPods Pro 做一些什么配件之类的东西呢
2: ？这个做是可以做，但是现在非常尴尬的点就是。那个苹果的这个，如果他这一次用了他的 Apple Watch 的充电 ，Apple Watch 的充电协议是加密的。那加密的话，大家就只能买它的官方模块。那它官方模块的磁吸情况和这个可定制化程度就很低，因为它整个模块是一整块，你很难再给它加一些结构，做薄一点，做厚一点。所以这个。就是反而是限制了大家充分的发挥。如果他真真的走那套加密协议的话，如果他同时还继续兼容之前的这个器的公开协议的话，那可能更施展的就更多了啊、嗯。所以就是，但是他应该是一定把磁铁加上去了，那可以这次可能吸附的是更强一些，然后就就会更好一些吧。但是这对于大家无线充的话就很尴尬，就如果它也是兼容器协议的话，又兼容那个 Apple Watch 的协议的话，它两个其实不能共存的。如果按照苹果的这个授权标准的话，那这一块的话，看他怎么做取舍了。嗯，这个也挺好奇的
0: 。呃，那我们前十五分钟相当于跟大家热身了一下，那我们接下来就聊一聊我们给嘉宾准备的一些问题吧，也是我们今天的主要的一些话题。呃，首先我们跟 Jami 聊一聊影像吧，这也是 Jami 比较擅长、比较关注的。这次最大的这个影像的升级，其实都在 iPhone Pro 这条产品线上面。然后之前你们的那个影片其实也做了很多的测试，那我想知道就是综合用下来，你对这一代的整体的这个影像满意度到多少？比如说一百分，你愿意打几分？那可能跟上一代、跟上上一代有没有一个打分的一个对比呢
1: ？呃，其实是这样子的，在我看来啊，就是手机摄影发展到现在的话，我其实是不指望任何新的机型能有一个非常质的飞跃，呃，它其实就会有一些。小的亮点，我觉得就已经非常棒了。那这次的这个 iPhone 14我个人来说是比较满意的，因为我觉得就是作为一个所谓的影像优等生，呃，就是我并没有指望他说，哦，他这个功能开天辟地的怎么怎么样，感觉所谓的创新力，我是其实是没有做就是这种方面的期待的，呃，但是会有很多小的点会眼前一亮。这个我打分的话，我感觉，嗯， 95分吧，我觉得。那很高了，对,对对对，呃，主主要是呃，主要是我其实对 iPhone 这个摄影其实是比较偏爱的，所以说这个分数包括我的这个评价可能也比较主观一些。哎，那我就很
0: 好奇啊，就是那扣掉的五分。是哪些部分？就是你觉得可能下的 iPhone 或者未来的 iPhone 是你想要它让它加上的东西的
1: 呃，我觉得其中的一个呃两两个点吧，比如说那个 Diffusion， 然后还有那个智能 HDR。大家都知道这两个功能其实是非常好的一些功能点，能够帮助大家，比如说提升细节，包括衣服啊，然后这个一些风光啊、山啊、树啊的细节都要非常好的提升。那智能 HDR 其实也是这样子的。呃，会平衡画面中的光比，呃，做到一个比较好的一个结果。那同时，呃，他们在有些场景下也会带来一定的缺点。那比如说，呃，在拍摄一些人物特写的时候，呃，人物的这个肤质可能会不太好。然后这个人物的这个，有的女生喜欢鼻梁上打高打高光，然后她拍完之后，她的高光又提亮了一些，就反而会觉得不那么的，呃，舒服。呃，对。然后这个 HDR 其实也是这样子的，就是在拍摄一些稍微暗调的作品以后，它会识别到这个人之后，它会有稍微的提亮一些，然后你会觉得就跟你的那个有有点偏差。那其实这两个功能我们也是无法去掉或者是关闭的，因为这两个功能其实在现在的 iPhone 里面它是一个综合体，它存在于每一张照片里的各个细节，然后它是一个综合的一个算法来得到一个结果。那其实，在有些画面里的时候，它就会让我觉得不是那么的，呃，满意。那同时，我其实也想到了解决办法，那就是拍摄那个 ProRAW，、呃、当然也可以用第三方的 APP 啊。那 ProRAW 其实大家一听可能说，哦，这个像素有点高，那其实是 ProRAW 也是可以拍小尺寸的，对，也可以去。尝试拍摄小尺寸
0: 。说到 ProRAW， 这也是今年很多媒体，包括你们自己也在强调的一个功能点。就是虽然它这个功能也出了好几代了，但是好像今年有了这个四千八百万像素之后，它的很多优势被体现出来。包括上一代可能这个磨皮啊，就是那种所谓的塑料感比较严重，让大家。就想了很多办法去解决嘛，其中一个就是用 Pro Raw 来消除它的过度锐化呀、过度涂抹的一些东西。那在你看来，就是 Pro Raw 这个东西到底适合哪些用户来用呢？比如说大众用户，他可能对 Raw 这个本身都没有认识的话，他们能不能通过 Pro Raw 这套系统来尝试更深刻的了解一些摄影里面的一些术语或者一些技术参数呢？
1: 呃，这个 RAW 格式其实就是可以理解为是一些原始的一些数据，它可以记录更底层的一些信息，其实都是都、就是一些0101的代码。那我们手机其实拍摄 Pro RAW 在手机里是可以直接看到，但是你看到的它是一个转化成 JPG 的一个版本。那其实拍摄之后它是不影响你在。微信去发送的，只不过你发过去的还是一个 JPG， 就是说它是不影响你去使用的。那如果你会调整这个 RAW 格式的一些文件，了解一些影像的一些呃知识，包括曝光啊、高光、阴影这些简单的参数，你可以通过手机的 App， 包括那个电脑端的 PS l i g h r o o m 其实都是可以进行调整的。呃，很多专业用户在有一些场景下，其实也会主动的去拍摄这个 Pro RAW 来进行自己的后期的影像表达，会更加的方便一些。就你看来
0: ，Apple 现在的这个 Pro RAW 和我们比如用真正的相机拍的 RAW 相互的之之间，就是它信息保存的这个存量大概有什么不同或者差距，能到什么状态呢？因为今年四千八百万的这个 Pro RAW 拍一张。它其实 r 文件的尺寸很大了，五十到一百兆之间，这其实很多相机都拍不了这么大的文件。所以大家可能也好奇，就是说你有这么大的体积，那你保存的细节、保存的数据的量和相机拍的 RAW 能不能到一个同样的量级呢
1: ？呃，其实我没有进行就是同场景的手机和相机拍摄的这么一个对比，然后去后期，然后去调整拉，就是调整的这样一个直观的一个对比，就是我单方面去把这个。Apple 的这个 Apple Pro RAW 放到了电脑里面去进行，就是解 RAW 的这一些一系列的操作。然后后面的话，然后我还进行了一个大尺幅的一个输出。然后我觉得它的这个解析力啊，然后细节都非常的棒，然后是远超我的预期的。这个后面我也可以再再说更多。然后我还做了一些输出，然后还有比这个更大的那个尺幅，然后可以给大家一会儿近距离拿一下看一下。
0: 今年 Apple 其实有一个很算是一个很明显的一个转变吧，就是去年它更多的在强调拍影片、拍视频，比如说有电影模式啊等等，但今年又回来聊这个拍平面了，就是拍照这个部分多一点。在你看来，会不会是 Apple 采取的一种策略，就是说我一年聊动态的，一年聊静态的，包括今年加这个二倍，明显也是讨好这些喜欢拍照片的用户嘛？那所以，在你看来 ，Apple 背后有什么策略上的原因吗，或产品上的原因吗？
1: 我具体的我肯定是不知道了，我只能以我的这个想法来来揣测。呃，其实我觉得揣摩一下，对对对。呃，其实我觉得这个 iPhone 的这个影像部门的他们的这个人呢、啊，其实是一些非常厉害的，就是摄影师，就是真正在拍照的一帮人。然后他们，我觉得他是一种怎么说呢？从倒退从摄影师的角度去研发的是这个产品，然后它是有为影像去创作思考的，包括你刚才说的那个二倍，那其实是在呃一些人像，包括一些日常的一些拍摄，其实非常重要的。这次能看到这个二倍焦距，其实也非常惊喜。对，是这样子的。然后您刚才说的是对于拍照有强化，那其实是我觉得一方面的原因是视频已经太强了，就是说它。呃，独树一帜，然后对，然后呃，但是视频今年也有一些部分的提升，比如说那个那个电影效果模式的来到了4 K 的分辨率，然后那个还有防抖。那照片的话，我觉得就是其实是随着这个呃硬件的，包括这个高像素啊，然后一起来到了进行了一个提升。对我觉得其实呃直观上看， 4 8 0 0万这个大底大像素的这个数值是与照片有关。其实我觉得。在深层次的方面，其实与视频也息息相关的
0: 。对，我们刚才说到这个二倍，呃，所以接下来就想问一下 j a m e 就是这个二倍的、呃，我在看发布会的时候，我当时在跟我同事说，说没有人能把二倍裁切说的这么理直气壮了，但后来发现不是，它其实相当于，如果硬要说裁切，它是直接从传感器上裁的，就是它用中间那一部分一千两百万来闪一下拍一张照片，所以就你看来这个效果怎么样？包括。呃，在你看来，会不会未来，比如说其他厂商会给其他厂商一些启发，就是说大家都会这么做，有没有跟风的这种可能呢
1: ？呃，我觉得跟风的可能是有的，甚至未来可能 iPhone 也不会保留三倍，也可能是也可能有更高的这个焦距。就这么切下去。对对对。然后因为这个两倍和三倍，你在切换的同时，<笑>其实你感觉到那个差距不是特别特别大的。对我甚至有可能它有可能会往更高的这个。长焦的方向去走，那其实说到这个效果，其实因为当在看那个发布会的时候，我就特别的关注啊，它是通过整个 CMOS 里中间的那一千两百万点对点的去成像，呃，其实还是非常不一样的。然后我实际体验下来也是，就是它的效果，我可以用非常意外的好，就是说它可以达到跟三倍光学呃镜头同等的素质。呃，对这一点还是让我非常意外的。就像那个苹果官方说的，这个它是一个两倍的非数码变焦，对，然后而且它还可以拍摄这个人像，然后视频，呃呃延时摄影，然后全景都是可以直接去点击用的。对，然后它又在那个界面里，你四个焦点依次都排列在那里。其实它就也没有二级菜单其实从这个这个软件 UI 的设计上，你也能知道。它的是，它对这个两倍镜头是非常有信心的。那我就给你放在这儿，你也不用管背后的原理，你就按就行了。按选择好你想要的这个焦距，然后去拍摄，就能给你满意的一个结果。我觉得就是还是非常硬气的。对你，我就放这儿，你就用吧。对，然后这样子的话，我们 Pro 就有了四个焦距，对，就非常的神奇
0: 。对，今年这个三个镜头、四个焦距也是一个让大家觉得很神奇的一个地方。呃，刚刚说到三倍，其实我也比较关注，因为去年我也用 iPhone 13 Pro 嘛，我感觉它去年这个77毫米就画质确实挺弱的，而且就动不动就会有那种，比如说夜景、呃光不足的时候，它就用主摄去强行裁切，这也是 iPhone 可以说一个老毛病了吧？就是之前只要光不行，它就拿主摄强行去裁。那今年就你看来，呃 ，Apple 着重宣传了这个长焦端，它也进光量增大了之后。包括有了新的这个光像引擎之后，你觉得它夜景的表现怎么样？包括这个画质，包括大家关注的这种，呃，用主摄去裁的这种现象还多吗？
1: 呃，对上一代困扰我的很多时候，其实也是这个，它它会进行一个裁剪，而且明显你能看到没有裁这那那一瞬间切换的一瞬间，你会觉得哦，原本其实三三倍的光学那个其实挺好的，不用裁就挺好的。对，其实我也非常有对对对想有这么一个光学上的一个开关，我智能的切换还是让我主动去选择。其实我比比较想有这个开关，但是。今天依然没有。那今年这个我体验下来，觉得它切的时间会是呃没有频率那么高了，就是有的时候它还是会主动的用这个三倍，呃会有一点点提升，但是得在你两只两个手机同时对比的情况下会更加的明显一些。如果你单纯没有去呃非常专注的去对比，我觉得几乎是差不多的三倍，跟上一代其实没有特别特别明显的一个亮眼的提升。
0: 呃，那所以等于综合来说，其实 Apple 围绕今年主要还是围绕这个四千八百万啊，嗯、来做了很多的动作，做了很多改进。呃，在你看来，就是因为它现在采取的策略，就是你普通拍照其实还是相当于四合一嘛，拍的还是一千两百万像素，只有你把它用 Pro r a 全开之后，四千八百万的这个威力才能显现出来。在你看来，就是它会不会困扰用户呢？就是因为用户肯定是冲着四千八百万来的。但是其实最后一拍照发现还是一千两百万，可能有的不懂的这个用户就会觉得我上当了，我受骗了。那在你看来 ，Apple 为什么要这么做？就是它明明装了一个四千八百万的东西，一个传感器，但他又用四合一给大众一个一千两百万带算法的一个照片，但同时专业用户你又要打开那个 Pro RAW， 然后自己去搞那些呃四千八百万的那些东西，你觉得会不会让用户感到困扰？或者说 Apple 这么做的目的到底是什么呢？
1: 呃，其实很多就是各家的厂家，其实宣传的所谓的高像素的那个，其实也都是默认的，也都是一千两百万的像素，其实是比较统一的。然后那个，我觉得就是普通用户在拿到这个，如果他是相对专业一点，知道是四千八百万像素，那他会主动的去进行一些他所谓的测试。那其实为了，比如说为了颜色，为了这个灵动岛，其实。买这个手机的人，其实他也不太会在乎这个四点八百万， 8, 他就直接用主摄去拍，然后用主摄去拍。说到主摄，其实就是这次是像素四合一嘛，你直接去拍摄的话，四个人四个像素干的这个活儿，它的这个画质其实是有明显的提升的。如果你是用老机器到新机器，你会。要有一个明显的变化，尤其是在暗光的这个这个这个情况下，其实就是如果你是普，如果你是高，就是不用说高级吧，就是专业用户，然后就是对这个影像有要求的话，他会主动的去尝试这个四千八百万。他是在那个设置里边去开启，需要开启一下这个 Pro 的嗯那个这个功能，然后选择四千八百万像素才是四千八百万。所以这个在设置里边是需要进行一点操作，就是有一定有一点点。呃，门槛就是你需要操作一下才 OK。那其实给我的一个困扰就是说，这个拍摄界面是没有4800万和1200万 Pro 的这个直接切换的。你就每一次如果你经常去换的话，你都要进设置去换。我觉得这个是我用着不是那么最最超级便利的时候。对，然后我觉得。具体到每个人的话，应该困扰不会有那么强烈吧？我是这样感觉的。对
0: ，这次主摄其实还有个小变化，就是它原来用26毫米，就等效 26， 现在退到24了，等于又广了一点点。就我之前，包括我看 Derek， 他的想法跟我的也比较接近，就是我们更希望就是这些苹果能带着大家往前进一点，就比如说推三五焦段这样的。结果没想到他自己带头往后退了。那在你看来，这个新的24和之前的26使用上差别大吗？包括适合的场景会有什么变化吗
1: ？呃，因为我我个人来说，我个人在平时是用 iPhone 拍摄，的，量是非常非常大的。然后我第一时间拿到这个机器的时候，就是它的视角变化对我来说其实是非常大的。就是说，其实在广角镜头端，每差这个一毫米，它的视角变化都是非常非常大的。我其实是需要一定时间去。呃，适应的，因为它涵盖的内容更广，那等于说是那种重要的以及不重要的信息都会进来。那这样子的话，其实对拍摄者提升了一点点的要求，对你对画面的这个控制啊，边缘的一些杂乱的一些物体是不是要避开啊之类的，其实呃是是是有一点点难度的，对，会提升一些
0: 。OK， 那最后一个问题啊，是关于你们这次。发的这个 iPhone 测评的这个影片呢，就是你们这次用了一个专门的布景，有很多很多的花儿，对，特别好看。对，呃，然后包括你们刚才也介绍了，就是用想到用大画幅输出实体照片的这样一个方式来展示这一次相机的这个厉害之处，嗯、这些创意都是怎么来的？是你们在看发布会的时候就想到，还是说拿到机器之后才有了这么一个灵感呢
1: ？呃，其实就是。在发布会的时候也有这样的一个想法，因为提到高像素，其实我觉得，呃，很多人其实是比较不屑的。我觉得就是因为这个东西并不是一个新东西，其实大家不论在手机啊，在相机里面都会知道，哦，这个是高像素、特别高的一张，呃，一个像素的照片，占的内容也很大。呃，但是我觉得对于呃一部分创作者来说，其实它是便于我们进行这个二次构图、二次裁切的一些。呃，这个想法上的这个便利性，然后这个时候呢，我们就想到了，就是说想用这个输出的方式，因为照片如果是呃的最好的呈现的方式的话，其实就是这个纸张。然后我们其实就进行了这个一系列的输出，啊、呃，这个是最小的一个版本，就是最小的，就是我们也在尝试。其实我们对于这个高像素。呃，手尤其是手机的高像素，也想知道它到底能够做到什么样子的结果。就是我们其实刚开始也是，怎么说呢，没有特别特别大的信心哦。出来之后肯定没问题，我直接输一个最输出一个最大的啊、哦，那肯定不现实。对，万一输输出错了这个。这个成本也是有的嘛，所以就从小的开始，对，然后就拿到了那个朋友的那个画廊的空间，它有一个输出的那个爱普生的那个艺术微喷的，它最宽可以打打那个一米五宽的，呃，宽幅的这个画面，然后长的话是可以打很长，然后这个就是第一第一个版本的大小，给大家可以看一下，大概是这样子的感觉。后来我们哦这个不错，然后再输出更大的吧，然后就输出了，呃，我左边的这这。这这一张，啊，这个可能会稍微再再大一点点，呃，对，这个就是这个画面的比例是六十乘八十，然后这个其实是，哎，不对，说错了，那个好像我得看一下，好像那个不是六十乘八十，这个应该是六十乘八十，呃，对，输出了这么大的一张一张这个照片，其实画面是非常非常精细的，然后。这个时候我们其实还还没有满足，要不要就再试一下？然后后来我们有一张没有装裱的，达到了呃一米乘以零点七五米的一个宽幅，呃，就是在这个呃，就是我这样看，大概能有半米之内的距离，依然就非常的这个细致，非常的清楚。呃，总的来说吧，就是非常超出预期，就是没想到这个。呃 ，iPhone 的这个四千八百万能够打印出输出这么大的一个尺幅，能够经得起这个相对专业的这种输出要求吧？嗯，
0: 对。就我了解，你之前也办过一些影像的展，包括也用相机啊等等，也实体输出过很多照片。在你看来，这种新的4800万这种高像素 p r o r e 的加入，会不会改变一些类似于像你这种手机摄影爱好者的？这种创作的流程或者创作的思路，比如说未来你当你知道它最大能输出到一米多的这个实体画幅的时候，你可能对它更有信心，或者更愿意用 iPhone 做一个严肃创作工具去拍一些，比如说呃摄影项目啊等等这些东西，会带来这些改变吗
1: ？我觉得会的。这个其实呃器材对于摄影师的这个呃反向的这个呃影响其实一直都有的，各种。呃，包括大画幅摄影师，比如史蒂芬肖尔，比如说一些做更大输出展览的那些摄影师，其实他们的创作理念其实是与设备息息相关的。呃，这个设备的一个性能其实是反会反向影响我们摄影师的这一个呃拍摄的过程以及拍摄的题材。当我知道这个机器是可以拍摄这么大尺幅的这个画面的时候，我在。呃，选题上的一些展现，或原本我可能同样表达一个呃关于自然的一个现象的时候，我可能预想的就是一个差不多这么大的一个尺幅。那这个时候我知道我的设备可以达到一个更大尺幅的时候，我的想法可能就会发生一些转变，更加注重一些呃画面的一些细节的一些把握。呃，我觉得是会，反正会非常影响我的这个。这个考虑的就是，如果我遇到非常好的景象，我一定会拿起这个手机端端正正的去拍摄一张4800像素的这个照片。但是有很多人会说了，既然你都端端正正非常认真了，为什么不用一个相机？当然，当然，如果我手边有一个呃画质优异的相机，我一定也会用相机去拍摄。但很多时候，如果我遇到一个场景，可能我没有没有恰好带上我的相机，然后我必须肯定会用这个手机去把它拍下来。因为记录下来，首先是第一位的，对的
0: 。对，这也是手机在摄影里面最重要的一个角色，就是它能随时随地的拿出来拍
1: 。啊，我就就觉得这个高像素给了某一些摄影师一些手机创作的更多可能性，就是我有，你有这个可能性，你虽然不一定用的现在用的到，但是你未来的某一个时间内，时时间点的时候，有可能会呃恰好能够帮助到你。对，那样子就挺好的。对，并不是现在立即马上，或者是随时随刻都能给你一些帮助。对
0: ，感谢 Jamie 刚才的这些耐心的回答，解决了我的很,很多困惑啊！我相信我们在直播间的很多朋友关注这个摄影，尤其是小红书平台有很多这个摄影师朋友，呃，可能也关注了 Jamie， 然后也在关注 iPhone 的这个相机的表现。希望 Jamie 刚才的这些回答能给大家。带来一些解惑。未来我们有机会可能还会再拉 Jamie 专门再聊一聊，比如影像啊、手机拍摄啊等等的话题。那我们接下来视角切换啊，我们再跟张千银老师重点聊一聊关于 iPhone 的一些配件，包括充电的这个事儿。刚才张千老师也跟我们剧透了啊，就是他已经摸到这个 iPhone 充电的内幕了。所以我们接下来也问一下张千老师关于 iPhone 的这个内幕。呃，首先我想问的肯定是大家最好奇的，就是为什么传闻了这么久，苹果要上三十瓦、三十五瓦，甚至之前也传过各种四十瓦、四十五瓦，但为什么到这次还是保留了一个，至少纸面上吧，他没有对外公开说我的充电提升了，是他不想这么做，还是背后有什么原因，还是说他在憋大招，未来直接给你一个谁都追不上的一个东西呢？
2: 呃，我觉得大概率苹果在这方面还没有真的有一个大招在憋，它可能有规划，但是一两年内可能不会落地。我讲几个方面，第一就是这一次苹果认证这个手机的时候，它认证了一个新的充电档位，就是二十九瓦十四点五伏两安这个档位。这个档位其实不是 PD 常见的档位 ，PD 就是十五瓦九九哦十五伏， v, 呃，刚刚说十四点五伏两安啊，十五伏九伏十二伏，这是 PD 常见档位，再上去就二十伏。那这次认证了新档位，我今天就是在确认这件事情，就是它是不是这个档位，呃，是真的做了一个新的进步还是什么？其实并没有，它还是按照 PD 协议来去握手，在这个新的档位下。那这个新的档位具体有什么作用？我们现在发现它其实挺鸡肋的。就是我先讲今天我们看到的细节啊，就是如果一个充电器它有九伏，呃，十二伏的话，它优先握九伏，再握十二伏。如果有十五伏的话，它也可以再握十五伏。当然，我先解释一下握手握多少伏这个概念，可能很多呃听众朋友不一定有知道。我这个讲的有点跳跃了，我回头先科普一下基础概念。就我们先聊的是苹果它的充电到底是什么样，未来有没有进步？那么。呃，现在苹果的充电呢，最开始的是那种五伏一安或者五伏两安的那个小方块的充电头，那它就是基本上五伏这个档位段没有快充，那么后面有十八瓦、二十瓦这个快充呢，它就要电压跃升到九伏，更高的电压电流不要太大，因为电压乘以电流最终等于充电的功率。那么最终呢，呃，苹果推动了这种九伏二点二安的二十瓦的这样一个。充电功率，那今年它认证了十四点五伏，我们觉得 OK。它十四点五伏，它现在的数据线，包括 C 2 Lightning 线和呃不带 EMark 的 C 2 C 线，基本上都是三安是一个上限。那么苹果它就算在憋大招，也可能就是憋到十二十伏三安这个档位，可能到手机六十瓦，这是它理论上的上限。但实际上苹果可能会更保守一些。现在它有一个十四点五伏，而且。认证的是两安，那就证明了它设计的时候就只是二十九瓦，就是它整个设计的上限。再高的话，其实它的协议就不支持，它会要要求充电器不要给我提供更大的了，因为最终手机的充电能够充出去多少的电流、电压是由手机来告诉充电器或者移动电源你能给我多少。所以那在这一代里边，可能二十九伏、二十九瓦、十四点五伏两安就是它的上限。那但是在实际使用中又很诡异的点就是。如果这个充电器就算支持十四点五伏，它也优先握九伏，其次握十二伏，再其次才是十四点五伏，它一点一点往上抬。我们通过不同的测试，最终把这个情情况暴露出来。那你又设计了一个高电压，结果它又不用。那事实上，大家绝大多数充电器，除非它只做了十四点五伏这个档位，下面不做。一旦它做了这种 PD 常见的这几个档位之后，它就握不到这个十四点五伏，就跑不到二十九瓦。所以理论上限还是三七。二十一或者说是三九二十七瓦这两个档位是它比较跑的比较高的常见的。当然，具体的各种充电器，苹果会不会有其他的充电器针对它做了一个呃自有的这种通讯和握手的模块，我们还不确认。因为现在我们拿的都还是苹果以前的充电器和其他第三方的，基本上都是这样一个协议逻辑。所以在充电上，理论上限是六十瓦，但是事实上，由于整个苹果在电芯方面的把控还是非常的严格和保守的。所以短期的一两年内，我们可能就在这个现有的握手下面，逻辑下面就不可能上升的太高，不可能像国内这种直接就上百瓦的快充。另外，其实大家知道，呃，欧盟要求苹果尽快统一到 C 口下面嘛，我们推测可能苹果最终，嗯，如果是大变革的话，因为它有限的架构没有再做很深入的升级，那可能直接在无线上。去做一个高功率，甚至把充电的口干掉，因为苹果这种个性很特别。你让我用 C 口，我偏不用，我直接把 Lightning 干掉，也符合你的规范。我觉得按照苹果的调性，他很有可能干这种事情。然后，那回头再来说这个，为什么苹果在充电上面这么保守啊？其实有一个行业的基础认知，可能普通消费者不知道，就是电池这种产品呢、啊。在你体量上来之后，是一定会出安全性事故的，可能是百万台出一次，或者千万台出一次。那可能安卓手机的单款出货量百万台、千万台都很多了，甚至都到不了千万台，大部分都在几十万、上百万这个阶段。所以他这一批电芯出就算出问题，他可能在这批暴露不了。但是苹果的一个产品系列，它的出货量要比安卓要大很多，所以它体量一旦大了之后，它的安全级别都是更高的，可能百万分之一的。良率它都接受不了，它希望是千万分之一。它一旦上一个良率的数量级之后，它整个对于电池的技术应用就更保守。它现在先保证它的容量、安全性和耐久性。那一旦是在充放电功率上做突破的话，这方面是不可能三角，一定会有安全性或者是这个呃容量上面有打折的。就像快充快放的这些、呃、汽车，它就是充电最快的那些，肯定是容量上也要打折。电池本身也是有个不可能三角。容量、功率和安全性，它就是还有就是体积了，体积跟容量是差不多的一个概念。所以最终呢，苹果可能选取了最安全的，这个寿命比较长的，所以充放电慢一点。这也是在整个苹果出货量体体量到了这个阶段之后，不着不得不做的一个取舍。而且对于呃大家真的如果在十分钟以内，像这安卓机十几分钟这种最旗舰的去充满的话。这种对于电池寿命的影响其实是非常大的，充的越快，它发热越高。另外还有一点就是，我们看到这一代苹果开始讲散热了，它的散热其实一直没有安卓机做的好，什么微 c 均热板啊这种，呃，这些散热材料其实苹果一直都没有用。那么还有一个就制约电池发展的就是热量。如果苹果不把内部的散热堆得很好，它一旦充得很冲得很快的时候，电池就会受到温度的影响很大。因为电池是非常娇贵的，一旦温度超过四十五度，电池的寿命安全性就会指数级的下降。那苹果如果在散热就没有解决很好的情况下，它就去快充快放的时候，它电池本身的寿命和安全都受到太大影响了。所以我觉得苹果现在。呃，他可能先解决散热问题，散热到了一个阶段之后，他再把无线充再提升，把有线充再提升。所以，如果散热没有一个长足的进步的情况下，那它这些充放电无线的部分都很难去有一个大的进步。
0: 呃，刚才说到这个接口的问题，我之前其实也一直很好奇，想请教一下，就是说，呃 ，Apple 一直在坚持用 Lightning 这个接口嘛，就是被大家天天吐槽、天天骂。那有没有可能，或者说 Lightning 接口这个东西本身对它充电有多大的影响？比如说，会不会可能是这个接口本身它就到这儿，就是它最大的功率啊等等，呃，安全性就。对它有一个本身就有一个上限的限制，还是说 Apple 就是明明可以做它，但是它出于各种其他的原因，就不在这个充电口上再做更多的纠结了呢
2: ？呃，这个你也推断的非常的准确，就是 Lightning 口它设计支出就是三安。我刚刚讲的是电压乘以电流等于是这个整个充电功率嘛。现在 Lightning 口和线材 ，Lightning 它不仅是接口，它对于线材也是做了认证和要求的，线多粗，内阻多大。这个线材的标准也是按照充电电流三三安来做的。单电流口虽然可以过二十伏，那过二十伏乘以三安也就是六十瓦，所以理论上限 Lightning 就可能是六十瓦。但是对于手机来说，它有个更严重的问题，就是如果我二十瓦往手机里面充，手机电池需要的电是三点多伏到四点多伏这个区间，它要从二十瓦降到三四伏，它整个降压的过程就是一个变压，变压就涉及到损耗。如果它从五伏九伏往下变的时候，它的损耗会比较低，发热就比较轻。如果它真的二十伏往手机里边挂，那手机的发热又会再上一个数量级。所以在这个情况下，它本身接口就只涉及了三安，它高压在降低压的时候，对于手机的散热要求又很高。那最终这个其实就是 Lightning 接口限制了苹果再往上爬它的低压大电流这种方向，它只能做高压大电流。目前这个接口，但是高压又涉及到转化效率比较低，那这个其实就卡在这里了。那电。刚刚回来，我们说到那 Lightning 口，为什么苹果一直坚持？其实就是苹果税的一个产品嘛，就是每个 Lightning 口端子也很贵，然后认证也还要单独的有一套体系。那但是这个事情就是苹果毕竟是供应链大师，他决定做，他有这个号召力，他就可以强力的推进去。国产手机厂商其实也有做这种类似的事情，但是都很难真正的形成苹果这么大的影响力
0: 。对你刚才也提到了 ，Apple 有可能的另一个方向，也是我觉得它可能的另一个方向，就是它干脆不干了，就是要么就不用 Type C， 直接搞无线了。而且很多媒体也在猜测，它可能会倾向于这个方向，很符合苹果的这个性格，那就是。假如苹果真的在，比如说它的大招真的就是这个，它就在往这个方向努力。就目前来看，呃 ，MagSafe 这套东西它做的怎么样？包括距离理想中的，比如说将来用无线快充实现更高的充电的速率来说，这中间还有几年的差距，或者说苹果现在，呃，它这个大招憋的。呵呵短期内我们能不能看到
2: ？呃，这个怎么说呢？就是安卓厂商已经给了一个非常明显路线嘛，就是你想大几十瓦的无线快充也是可以实现的。那最终落地点在哪里呢？还是散热的问题，就是这个物理上限是突破不了的。因为刚刚还讲的是高压转低压的这种损耗热量就很大。那有线和无线这种转化，它的损耗可以达到百分之二十，就是你做的再厉害，技术再牛逼，你把这个。电流转化成电磁波发射出去，这边再用一个线圈把电磁波再转化成电流，这个整个损耗就是就像那个内燃机，你再高的功率也就做百分之四十的转化率，那这个无线充的这个转化再高也做到百分之八十左右，那所以苹果也很难突破这个物理的极限，这涉及到电磁转化的问题。最终它如果功率要求的越大，它对于热量的压力就很大，因为消失掉的这二十点的转化率全部都变成了热量，烘烤着无线充和手机。那么，如果他想真的做几十瓦级别的无线快充，技术上苹果肯定没有问题，就是这种呃协议啊、适配啊和安全性、稳定性上没有问题。但是就是散热你怎么解决，保证它不要让手机太烫，不要让充电板快速散出去，那最终可能还是要加风扇。那这种加风扇这种这么不优雅的操作，苹果愿不愿意在他的无线充上去落地？手机肯定不可能加风扇了，打死苹果都不，我觉得都不可能加风扇。那。那就是无线充，它要加风扇，它能不能接受？然后，那这就是他们内部肯定要去相互去，呃，去去拉扯的一个事情了。所以，如果按照现在情况，在没有风扇被动散热的情况下，可能这个充电也就是无线充或者有线充都是二三十瓦的这个功率上限了。三十瓦那的充进去电手机的话，可能就在二十多瓦。无线充三十瓦充进手机，可能连二十瓦都不到。啊、哦，然后有十瓦的发热，十瓦发热其实对于手机这么小的东西来说是非常恐怖了，等于手机变成了一个电磁炉，会一直烤。因为你想一个电磁炉那么大，也就才一千瓦，但这个十瓦给小产品，它可能没办法把水烧开，但是把手机烧到四五十度也是很正常的
0: 。呃，因为我们之前前面有提到嘛，我们少二派和陕集合作有做一个三十五瓦的一个充电头。之前老麦在微博上开玩笑说啊，我们也收到了内部供应链的消息，说知道苹果要做，所以我们来做。想问一下，就是。具体我们供应链真的在做这些东西的时候，会真的根据苹果的这些，比如收到风声或者供应链最近的动态来确定我们要做的档位吗？还是说，包括整个我们在做这种数码类配件的时候，有什么演进的路
2: 线的依据吗？肯定是会收到供应链的消息，比如说之前那个苹果的三十五瓦这个双 C， 其实供应链里边就传的非常多了，所有人都很多人都拿到这个样品，拿到了它的基础规格参数，但具体它用在哪里，怎么用，可能还是大家。未知的。那么这一次，我们说，呃，苹果肯定它是提升功率了，因为之前理论上限只有二十七瓦，这一次提升到二十九瓦是一个小的呃进步。但是呃，最终呢，其实它用在什么情况、怎么用，苹苹果内部也没有说特别清晰，或者是把控的特别的厉害。其实，在充电方面，可能苹果其实一直放的资源和精力相对来说就比较少，因为如果大家有印象的时候，就刚开始苹果上升二十瓦这一波。那个当时它的 iOS 一更新，整个兼容性的问题就出现了很多，苹果又紧急更新了一个小版本的事情。呃，其实，在这一块，苹果一直都这个把控力和这个推进力都不足在它其他像影像部分啊、屏幕部分那么厉害，可能这一部分拿到的供应链供应链拿到的资源也不够多。然后，那我们在做这一块设计的时候，肯定是首先满足现在苹果最新最高的标准。那么我们再做大一点呢，是希望这个冗余更大，它又兼容了苹果手机，更重要的它也兼容 MacBook 这个产品线。那么所以这一块我们放在这里。呃，另外呢，就是我们整体的在规划这些产品的时候，苹果肯定是最大头要考虑的，因为呃，每现在苹果不送这个充电器之后，这个第三方的市场的增长是非常强劲的。那么怎么能够让这些用户买到更好用、更有意思、呃更安全、更有效的充电器？我们肯定是一直在努力在这方面去突破。那我们充电器做到三十五瓦，其实它在三十瓦工作的时候，整个的温度和安全性都要比那些只设计在三十瓦的充电器更好一些。因为充电器其实最麻烦的事情就是发热嘛。那我们在三十五瓦的条件下就可以满足最严格的安全认证和规范。那我们在三十瓦，等于它只花花了呃九成的力气去跑，别人要花十成力气才跑的这样一个路程，那我们整个系统的压力就更小。安全性就更高。其实当时我们定义在这里也是做了这样一个考量，我们不希望我们的产品一直工作在很极限的状态下。那这样的话，呃，我们整个的产品的体验可能就没那么好。
0: 我我想到一个好玩的问题啊，就是，呃，因为你你现在其实是能知道供应链的一些当前的一些状态的。那就你个人的判断或和预期 ，Apple 接下来对于这个充电这条路会怎么走？它是会就真的，比如说按照我们刚才说的，他先用 Lightning 接口先蹭着，蹭到比如说他蹭到15或者蹭到16欧盟那个法案生效了，通过，然后开始执行的时候，他直接一甩。走无线，还是说它会接下来用一个比较呃中性的一个方式，再用呃来呃 Type C 接口再混几年，然后再转无线。包括现在无线充电到底到一个什么阶段？就你来说，比如说无线充电到快充还有多远的距离要走？能不能给我们一个预期或者一个判断
2: ？呃，我个人拿到信息，我综合一下啊，我觉得苹果是大概率要直接跳过 C 口在 iPhone 上面的这样一个存在了，因为。它现阶段的呃不会在电池上面做很大的突破，因为它的安全性和出货量级导致它在电信上面就非常保守。那这样制约的情况下，它的功率也上不去，就很难解释了。作为这种行业头部，太拖行业后腿了。然后那它这个无线其实做到三十瓦这个级别，只要它散热加强，已经看到它在这方面努力了。散热加强的情况下，就不用风扇，它最终进入手机二十多瓦。刚好也符合它这个电芯本身的这样一个特性，那最终可能苹果就会以一个三十瓦的，呃标称三十瓦的无线充电干掉它最终的这个 Lightning 接口在 iPhone 上的存在，可能这个事情就是未来一两年的事情，会很快，因为这个改动起来对它来说没有任何安全性上的风险和技术上的难度。只是少一个接口，然后对于这个库克又可以说更环保了，然后他其实他的成本也更低了。<笑>这一套，呃，这一套方案其实他的线圈啊什么都不用改，只用改一下通电协议啊散热，本来 CPU 就要加强散热。所以这一块儿其实是一个非常取巧的一个改进，但是这一旦改了之后，话题啊、热度啊、效应啊，整个市场上面的反馈会更强，比他从二十瓦就算提到六十瓦，大家也会骂他。但是安卓都百瓦了，你这才六十瓦。但如果他真的从一个十五瓦的有线把 Lightning 口干掉，出一个三十瓦的无线的话，那这个震撼就会非非常大。所以库克这种刀法这么精明的呃库存大师的话，我觉得他很有可能抗拒不了这个诱惑。<笑>整了半天，现
3: 在微博上热搜全是扯淡呢。不是说什么 iPhone 十五会上 C 口吗？全是扯淡，根本就<笑>就是空穴来风
2: ，是不是？根本就没有那啥。你想一想，站在库克的角度，如果他换 C 口，他每年这是几个，这是上亿的这种端子，一个卖两块八毛八美金，这个收入就完全没有了。他能接受这件事情吗？他股价，他最终他的年薪可是跟股价挂钩的，他的收益一看财报，这少掉一大块。他几个亿美金的净收入就没有了，他肯定，我觉得他他作为供应链优先的人，他不会这样做的，他一定是推一个带他私有协议的高功率无线充，然后还少少了一个有限的接口，成本又降低了，然后利润又增加了，我觉得这个一定是他要探索的方向，就是大家做产品嘛，肯定是要考虑这个。呃，是它这个投资回报比了。你苹果现在可能已经不是当年那个不计成本的苹果了。他这个体量到这么大的时候，他一定要考虑一些财务和这种，呃，独占性上面的一些问题。
3: 对，所以我看他其实他做整个 M 那个 MF 的那个认证，就是 Maxif 认证，其实也明显是奔着这个方向去的嘛。就是即使我转到无线，你也逃逃不开我这个我这个所谓的这个生态的这个这个东西嘛。所以我们去年不是做那个呃那个麦金石那个无线充电的时候就。就很明显的感受到这个它的这个设计和限制，但是我没把这个事情连在一块儿想，所以就就就摸不透啊。但是你你把这个事情一连起来，就感觉哇，那、哦、这个其实这个东西稍微一分析，其实已经摆在眼前了，不用说去成天被这些热搜上的人带节奏，什么一会儿又什么高功率啦，一会儿又什么这个 Type C 了，对吧？其实其实事情很简单，只是说你需要把这个事情摞<笑>在一块儿看，嗯，这个这个确实有点意思。另外就是要再提醒大家。买三十瓦的是不够的啊！现在苹果已经二十九瓦了，你要买三十五瓦的才能保证更更好的效率和安全，<笑>所以我们的麦金塔是最合适的。<笑> OK 啊，我刚才
0: 我们聊了很多充电的，最后一个问题是我们跳出充电这个话题吧，因为闪迪其实也会做一些充电之外的一些周边，那就是我们在宏观来看 Apple。这个周边产品的趋势是什么？因为 Apple 它这个公司很有意思，就是它每一次做这些硬件的调整的时候，都会留一些给大家做周边的空间，不管是手机壳，还是充电器，还是乱七八糟的线什么的。那这次又有了灵动岛，然后这个充电又就是相当于又糊弄了一年吧。那接下来的这个 iPhone， 包括苹果这些产品的周边会有什么新的趋势？或者据你了解？会有什么新变化吗？
2: 周边上面最大就是那个挂绳孔了。苹果官方出了一个可以挂挂绳孔的产品，这个挂绳孔行业的又要风生水起了。而且这次自己都没下场做，呃，本来大家以为那个挂绳是苹果做的，结果是 InCase 做的，那大家那更风起云涌了。既然 InCase 可以做，为什么其他家不能做？那墨菲、贝尔金都往哪放？是不是？那这样大家都会肯定会疯狂的出一系列挂绳孔的产品了，这个是一定的。然后另外呢，就是苹果其实因为它体量足够大，然后人群足够多，大家需要这些周边产品来彰显自己的个性或者是风格化。那所以这次呃，让这种第三方有更多的发挥空间。但是如果单单纯对苹果本身的这个装饰性的产品来说，包括 iPhone， 呃，它整个我觉得现阶段大家还没有能够特别多的去呃做出一些亮眼的。当然这个风格化比较强的、个性比较多的，像那个。呃 c y s t i f y 的这种产品，其实大家做了很多艺术家联名啊，他在可能最近比较火热，受到很大的欢迎。那是不是大家未来这些苹果周边都有更多艺术化的风格去做？可能是大家一直在摸索和探索的过程中。那另外呢，就是在手机配件上有没有什么功能性的新产品？其实这些。会会非常多的，因为、呃、之前我记得开头的时候，大家说这个 Apple Watch 都不愿意用，续航太短了。其实那 Apple Watch 这个电池方面，的确就需要第三方的配件来去加强。那么这一次它的 Apple Watch 持续这个续航没有提升，那么第三方的像 Apple Watch 的移动充电宝啊，然后 Apple Watch 的这种充电夹子啊，那个、它可能的呃，大家会继续的去多。而且对于户外用户来说，那它这个东西其实一定要时刻的保护的比较好。然后那这样的话，这个配件的呃丰富程度会更大。其实苹果就是自己取舍太多，它体量太大之后，其实这些小的个性化的产品不符合它供应链的这样一个效率。就是一旦上了像苹果这种级别，小产品它也做不了。就这个挂绳孔，它为什么不自己做？它没有能力做吗？所以这东西它做出来。苹果做的话，它不够挣钱，量也不够。那库克说：“别做了，别做了 ，Encase 你赶快去做吧，肯定就是这种逻辑，是吧？”就就真的是这样，就真的这是有时候硬件创业，你公司太小了，你大多产品做不了；公司太大了，小产品它也做不了。所以大家如果希望苹果出非常个性、非常不一样的东西的话，那没戏了，只能第三方来做。对，基本上是这样一个逻辑
0: 。挺好，挺好，这也造就了一个好的生态嘛。OK， 好，感谢张天老师给我们的这个分享，也确实给我们透露了不少内幕，让我们看清了不少东西。我们下面的问题就主要是针对老麦的了啊、呃！我想先问老麦关于手表的问题吧，因为这个跟我们开头是紧密相连的。就是一开始老麦有提到他带一些运动手表，包括现在知名的，像我了解到，比如像高驰的呀，像佳明的手表，就专业运动级的，可能卖大几千上万的这种手表，老麦都有长时间的佩戴。包括之前大家可能也知道啊，就熟悉少时派平平台的朋友也知道，老麦去了一趟西藏、川藏，应该说。呃，在整个的这个高原啊恶劣的环境当中，也用这这个专业运动手表，就像苹果拍 Apple Watch Ultra 那个呃宣传片里面那种场景一样，它是真实的到那些环境里面去用过的。所以我也很好奇，就是看想听听老麦的看法，就是对于 Apple 这次出的这个新的 Apple Watch Ultra， 你觉得呃适合的人多吗？包括实际的应用场景，就假设大家不需要到那么极限，什么沙漠呀。呃，这个喜马拉雅山这种环境下去用的话，在日常，比如说远足啊
3: 、攀登啊等等，呃，使用场景实不实用有多少呢？对这个事情其实还蛮有趣的，因为我一开始的时候其实是持我前前面讲的观点嘛，就是说它从续航这个角度来讲，其实不够这种极限和户外嘛。然后那其实就就很容易让人想到说啊，那我如果带这个东西出去，我到关键时刻我是不是还得想着给它充电嘛，对吧？所以其实是有这种这种就是疑虑的，就是它有点那种不上不下的感觉。但其实那天我就是在发布会结束之后，我跟微博那边也做了一个直播，然后他们邀请了一个，呃，微博上比较知名的一个运动博主，叫赵农农的，就是她其实是一个就是专门去体验各种运动的这么一个女生啊。然后其实他反而对这个表示非常的满意，就是超级的期待这样的一种一种那个态度。然后他也聊了一下他的他的一些所谓的这个日常需求，他说其实他这个群体呢就属于有点像什么呢？我们可以讲，就是现在这个当下这个社会里边，其实有有很多这种叫，呃，追求新生活方式的一些人，对吧？他并不会说我一定要去挑战极限，对吧？但是我可能希望去爬爬山，我可能希望去潜浅水，对吧？我可能希望去玩滑板，去玩一些有有挑战性的东西、呃，又不像我们现在这种可能普通的这些人，就是每天可能健个身呐、啊，对吧？或者说就就就走跑跑步之类的，对吧？他其实属于在这个在我们这个之上，其实有更高的需求，但是又没有到极限那一波的。对我觉得其实现在想想的话，其实苹果它其实切了这波人的需求。对，就是你极限那波人，我也不会去去跟你抢，因为你那波受众本来就很窄，对吧？而且有这种传统的品牌，像佳明啊，包括高驰这些做的很好，对吧？而且它其实它那个整个的手表的设计啊，其实是完全基于这个，就是所谓的超强度的户外或者非常恶劣的环境去做的啊。比如说，那它不可能像做成这个这个这个这个 ultra 这个样子嘛，它本身就是还具备一些时尚啊，包括我们说这个机能风那种感觉。如果是那种真正的这种强，这个这个叫什么极限型户外手表，它那个样子其实是固定死的，它一定是非常高的那个表盘嘛，然后这个用来保护它的这个玻璃，对吧？然后整个体积也变得很大，对吧？它反而不太适合你在日常这种，比如说比较常态的这种工作中去佩戴。当然，我也比较喜欢戴，但我是只是觉得它酷而已啊。但确实有点这个非常的这个过于吸引眼球，就是你你戴上它一出去，别人就会瞄到你这个表，对。所以，那我觉得其实从这个角度来说的话，其实苹果的思路还是挺清晰的。就它其实是在在在在基于现有的，比如说我们举个例子，比如说它以往的这个这些这个表，它给的是普通用户来来用的，就是你要开始关注你的健康，对吧？关注你的这个日常运动，对吧？关注你的这个这个具体身体参数，甚至于包括你什么防跌倒啊、防这个什么车祸这些所谓非常日常的东西，对吧？那它现在其实这个受众群体它已经铺的，就是怎么说呢？占有率已经很高了，对吧？这个大家也都知道，它可能都已经超过什么瑞士表厂那些传统手表的这些市场占有率了，它可以说是成功了，对吧？那他现在就先开始进阶，去为下一波人。其实他这个思路跟在那个 iPhone 摄影这个这个事情上其实挺像的，对吧？一开始我就把拍照做好，满足你普通人的需求，然后比你其他手机拍的都好看。但是再往下一步的时候，他发现，哎，我要继续立我的一个标杆的时候，我就要去击中像像像这个呃 Jimmy 这种，呃，相对来说专业的用户了，对吧？那他就重点像这两年其实一直在提升影像这块的能力嘛，包括。这个什么这个肉格式啊，包括什么这个杜比的这种这种摄影能力啊，对吧？一直要再往上拉，不停的拉这个标杆。那其实这次的 Ultra 其实也是这样一个一个一个意思，它其实也在拉它这个标杆，对吧？拉它这个专业手表的标标杆。但是呢，它又不去跟那些极限的人，或者说就像如果说拿到手机来比的话，它也不会跟那些相机去硬硬硬硬刚，对吧？没必要，对吧？我其实就是满足你在这个这个这个所谓的叫什么新生活方式这个层面的需求，啊，然后那。其实按照它目前的这个，比如说待机，它应该是，呃，官方说的是省电模式是六十个小时，大概可能三天左右，对吧？那其实有很多人基本出去也就两三天，对吧？也还是够的，大不了反正你在呃第三天的时候再充一个电嘛，这个其实也问题不大，对。所以我觉得，呃，确实还是挺聪明的，就是这个事情不是，啊、呃，一拍脑子啊，或者说呵呵瞎搞的哈、啊，因为背后肯定是有很多这种调研分析，啊、呃。而且它现在这个风格，我们那天也聊到，其实它确实很像。未来可能会流行的这个叫机能风这种东西啊，就是，呃，我这个之前也是通过这个服装品牌才了解到这个事情，就是会有这么一个很奇特的这种这种风格，就是它既有一些这种所谓的工具效率属性，但是它其实又具备时尚的这种元素的这种服装品牌，对吧？然后卖的很贵，然后它的这个受众也也非常的这个垂直，也非常的这种就是有购买力，所以我觉得其实它在这一块其实是想的比较清楚，包括它表带的那个。多种多款表带的设计其实都很那种机能风的感觉，对吧？然后再加上它本身软件这块的能力，我觉得其实，呃，这次它那个包括我当时看那个指南针的那个那个效果，对吧？就非常惊艳。然后还有就是你走过的地方，它其实都会帮你拉拉拉上那个路线嘛，对吧？那这些东西虽然极限运动手表也有，但是它肯定没有没有苹果做的那么好啊。而且很多的极限运动手表其实也不具备通信能力，呃，它这次其实都是加了那个。加了那个 SME 那个 eSIM 的功能嘛，对吧？你还可以通信，你看有网络，对吧？这些东西其实原来的手表其实做不到，就电手表是做不到的。所以从这个角度来讲呢，我现在其实也也也有点这个，就是偏重于说买一个去试试哈、啊，买一个去试试啊。但是主要问题其实还是我自己现在的这个生活的状态，其实我没有达到那种说，我可能定期想去做一些这种叫做这种新新新兴新生活方式的这种运动，我目前没达到啊。但是但是从这个。这个这个表的定位来讲，我觉得其实是没错的，啊，应该会击中很大一波这个用户，而且我们在微博上也看到，比如说一些稍微前卫一点的这个博主，其实他们都非常喜欢这个表，我看下单的也不少啊，晒单的也不少，所以我觉得这个这个这个还是还是很厉害啊，大家可以再回去关注一下这个事儿，好好再想一想自己有没有这个需求、啊、但是普通用户我觉得其实还买普通表就行了，包括我现在其实还在在体验 OPPO 的这个，对吧？比较这个价廉物美的。同时功能也很全面的这种手表，其实也不错啊。老麦之前其实也连续用了很多
0: 很多代的这个 iPhone 了。那从今年新的这个交互上来说，因为十三这一代等于说你的数字系列和 Pro 系列都交替着使用过。那到了十四 Pro， 呃，想问一下，就是首先你会买吗？其次就是如果买或者不买，中间这个
3: 什么样的理由会占比最大呢？呃，其实是是是是是是要买的，而且当时其实我是在抢的，但是我就很奇怪为什么今年。在深圳这么难抢，人家都已经下完单了，我这边都十分钟了，我这还没打开网页。开始下单的时候，我发现那个就是交交付周期已经已经晚了，已经要到十月份去了。那我觉那我觉得那我不如去店里去看看，选一个我真正喜欢的颜色嘛。嗯、呃，也也不用这么忙买嘛，反正你也拿不到第一批了。所以其实这个是一个就很奇怪的事情，而且跟同事们聊，好像他们其他地区的，比如说北京啊、广州，可能就没有这个问题。所以不知道是不是深圳的这个。这黄牛太多了是吧？都都都都用过一些什么高科技手段在跟我们一起抢货啊，导致我们普通用户根本买不着，所以这个就很很郁闷啊，就导致我这个就是这两天很很不开心，就是这个原因。<笑>我当时坐在办公室里，对吧？用公司的带宽，对吧？然后手机这边刷他的那个 app， 然后电脑这边刷他的网页，竟然都都进不去，这简直是太太太太气人。对，所以但是我买其实主要还是奔着那个灵动岛这个东西去买的，因为。呃，从它其他的方面升级来说，其实对我来说吸引力并不大。其实，而且包括其实去年就是这个四三 Pro， 其实我本身也没有买的啊，这个不是买的，这个具体怎么来的我不不能讲啊。但是反正就是呃，我本来其实自己是买的那个 mini， 因为呃，毕竟嘛，就是小屏小屏的这种情怀嘛。我觉得我我以前一直用的都是双卡机，都是它那个旗舰。我觉得今年我试一下 mini， 对吧？就是来个真正的少人派。然后我去，其实是自己去买了一个 mini， 然后去那个那也是那那天去店里提回来的，然后，呃，回来刚用了可能一两个月，然后就就就就拿了这个 pro， 对吧？拿了这个 pro 之后呢，那就把这个又切回来了，对吧 ？mini 又闲置了。那整个的其实这一年的体验来说，其实并不是说有某个点，其实整体来说还是整个 iPhone 的这种我讲就是它的整个这种稳定性，对吧？稳定性还有它的生态的丰富性。对吧？就这些东西其实是依然是它最大的壁垒，就是你用起来是一个比较流畅、舒服，对吧？比较这种放心的这种状态，对吧？然后呢，尤其像我这种，比如说这种呃，要经营各种社交媒体啊，然后在各个软件之间跳来跳去的时候，其实这个东西就很重要。因为你如果是其他的机器，它有这个兼容性问题啊，或者不稳定性问题，你会在在那一刻你会很很抓狂，对吧？比如说复制粘贴、写写写稿子、写东西，对吧？可能就在在这上面出现一些问题，包括可能甚至于曲面屏的误触啊，这些都会让人很抓狂。对吧？但它这块其实确实就做得很好，而另外一个其实就是它整个硬件生态的这些这些玩法，对我觉得其实还是有很大的这种吸引力吧。就是你它不会让你枯燥嘛，包括我们其实去年也做这个 p o p s o u 啊，包括做这个麦金石啊这些新的这些周边配件，其实它都是依靠这个 MagSafe 这套东西去去去去出现的。你要换到安卓机上，其实你这个选择性就就非常有限了，对吧？你只有官方配的壳子，就没有什么其他的东西。所以其实在这几点上，我觉得。是我最这个就是，呃，最关注的啊。其他的，比如说什么工艺啊、颜色呀、啊，以及这个去这个 iOS 这个十五的系统啊，其实都没有说特别这种惊艳的东西啊。然后那从缺点上来说，其实过去一年我也觉得它的相机确实有点跟不上这个跟不上节奏了，尤其是到今年上半年，很多这个国产旗舰、国产安卓旗舰这个摄影出来之后啊，包括小米的 Ultra 呀、啊，包括这个。这个 vivo 的那个 X80 我们都有买嘛，都有去试嘛，确实在很多方面，它的表现其实都都都比它都比 iPhone 的十三系列其实都是要好、啊、就是我我不是专业用户啊，作为日常的这种使用的过程中，啊那那十三 Pro 拍出来的东西呢，总是有一点点，反正就是，呃，说不出来的感觉啊。要不可能就不够细腻，要不可能就是光线又不够充足啊，或者偏糊一点。对，所以所以就是一直是有这种就是呃一些小遗憾在里面。对，然后我看今年其实。像通过这个 Jimmy 的介绍，其实确实是把这个这个点给补足了，补足了之后呢，而且他又又往前走了一步啊，就是他其实现在又进入到一个这种相当于叫实体输出的这个方向去去去走了。那其实通过他这么一讲的话，我也在想，那未来其实是不是呃，比如说我用新的十四的话，我可以拍很多这种高质量照片，然后我我也去把它打印成这种现况，对吧？挂在我的办公室，挂在家里。那以往可能这个事情还是比较难的，因为我之前其实。用一些国产手机出去，包括我们上上次去川藏，其实拍了一些还在手机屏幕上看起来非常不错的照片，但是我们哪是哪怕把它做成了明信片这样大小的东西，就会发现这个精度就已经不够了，对吧？我们后来做了一些明信片嘛，就是我们川藏拍的一些照片，但是真的就是就是差距很大，就是把它印刷出来之后发现哇，怎么这么糊，对吧？所以那其实这个我觉得是带来了很多这种呃一些延伸的这种价值出来啊，然后。当然，对对你对这些摄影专业用户，那肯定是更友好了，对吧？所以我觉得他其实默认不开启这个东西，也是想做一个区隔，就是你如果你不是专业用户，你就别折腾，对吧？你就好好的用我的一千二百万啊，反正我也是四合一给你做了这个这个深加工的，对吧？效果也比之前好啊，你也不用去去去去想那么多。但如果你是专业用户，那你就可以拍更更更这个信息更足的照片，并且能够进行输出，对吧？这个我觉得其实还还还挺厉害的，就是如果说不是我们自己去挖掘，反正苹果也不会说。对吧？你也不知道啊，你只是会突然就觉得说，哎，为什么有四千八不够用，对吧？然后呵呵就这种这种很奇怪的设定，对吧？现在其实大概能理解的，因为那个东西确实有门槛，对吧？你是普通用户，你你不会的话，你折腾它也没有意义，所以它默认不开启，啊，要用的时候你再开，我觉得也是能理解的。对，这个其实是，呃，现在来看不错的。然后灵动岛这个东西呢，我就觉得，呃，我之前那个发布会结束，我专门写了一篇文章嘛，就是说。我觉得这可能是在那个 iPhone t 10那一次的这个全面屏的这个，呃，相当于交互的那个那个那个时间点，到现在可能是开启了一个新的阶段嘛。因为那 iPhone t 10那次全面屏，其实它是彻底的用了这个当时我们 w e b o S 那套那个卡片式系统，包括底下那个横条，其实都是都是完全非常接近当年 w e b o S 那个触摸条的那个操作。我这个也写过一篇文章，对吧？那当时我是觉得，哎呀，这个是一个很大的进步啊，就是你在交互体验上，就是把把点按这个操作基本上就。就就相当于取消掉了，你更多就是去滑动啊，就滑动其实更符合人体的这个叫什么人性化啊，或者工学的东西的。那那这次其实他又在这个顶上给了你一个强交互的，甚至于说主动交互的这么一个东西，对吧？就是，呃，我我那天就突然到最后我就感觉到它其实很像一些我们以前看过科幻片里那个机器人的一些什么那个演示灯啊，或者是它的一些表情之类的东西，对吧？它其实在往那个方向走。那未来我在想，就是它是不是这个灵工岛这个东西？当他真的把整个的这个屏下的这个摄像头这些东西全部解决了，啊，可能过三年或者多少，他真的所有东西都做到屏下了，这个真的是一个全面屏的时候，其实他也需要有一个跟你交互的东西存在，啊，那他其实这个灵动岛现在其实在为那个方向去做准备，啊，我们现在有时候就就怎么说，直男思维就觉得屏幕上干干净净，什么东西都没有，这是最好的嘛，对吧？这肯定是高科技，这是牛嘛，但是可能从交互的角度来讲，并不是最好的，就是。对吧？就是可能这种非常寡淡，对吧？或者说是或者说你没有交互的这种感觉了。但他现在其实还是更多去考虑到你人的人性化这部分的东西，所以又利用了流，又利用了这个所谓叹号这个屏幕的特性，那又把这个软件交互加上了。而且从目前给出的这些测评来看，大家其实也非常的就佩服他在这个软硬交互这一块的这个所谓的结合的能力啊。那个小条别看它这个东地方不大，但是它那个动画的要求。呃，动画响应的要求、算力要求，可能还有包括什么抗拒齿这些要求，其实是还真的不是一般的人能够能够搞得定的啊。就是甚至是说，你如果没有这种软件硬件一体化的这种调控能力，其实你也做不出那个效果啊。你可能会做的很生硬或者怎么样。因为现在其实也也有些软件在在仿了吧，好、啊、像小米出了一个什么小鸟小鸟岛、啊、还是什么这种，对吧？就是鸟岛，对吧？就是已经在开始往这方向走了。但是我觉得其实挺难的，就是你最终要做到整个生态能够跟着你往往下去推动这个事儿，我觉得其实挺难。所以，我其实是比较看重这一块所以我就要等着，就是反正、呃、早晚会去去买一台了，然后那个好好的去体验一下这个部分。而且我们自己的应用产品，我们也想着也是能去在上面做一些交互，对吧？也有更多的这个玩法啊。这这个事儿，我觉得还是，呃，就是我去买它的一个关键原因吧。其他的，其实我真的不是特别的在意。大体变化不大。嗯，我
0: 们前面呃，老麦给大家分享了很多这个对于这次 iPhone 的这个思考，我感觉有一点还挺重要的，就是刚才有说到。就是我们一直想让啊，我们都知道 iPhone 是在努力 ，Apple 在努力把这个 Face ID 这个东西彻底消掉的。但是消掉了之后，那块怎么交互，就通知怎么展示，包括有一些小组件怎么展示，其实灵动岛很有可能是给大家提前打了个样，就未来可能整个这个交互范式都是基于这个。这是可能很多人都还没有往这方面想的一个，这是老麦给我们的一个提醒，还挺重要的。那刚才说了这么多购买的理由，有没有？呃，这次 iPhone 14的这个升级，你觉得还不够的，就是或者说你希望未来 iPhone 或者 Apple 产品上还能再往前走一步，没有满足你现当下需要的一些点，可以跟大家分享一下。不够的，那就不
3: 用说了嘛，就是电池和充电嘛。<笑>这个我这个现在我看了一下，电池的健康度已经是 89% 了，就是我用了还不到一年，好像我看,看有没有到一年，还不到一年，所以就是我使用的频率太高了。然后每天真的就是要频繁反复充电，反复充电。基本上我想想，基本上我白天早上可能充满，然后我到下班一回到家就立刻就给它补电了，对吧？就是那个到晚上六点多左右，就相当于从上午的八九点到六点，这个电我就不够用了。而且有的时候在公司可能，就现在确实就很无奈啊，就是我很多的工作啊，我明明这里有电脑，但是我很多工作是在这里完成的，因为你在是在那个微博和像像像像包括什么小红书啊这些东西，其实在这上操作的习惯已经形成了。所以我大量的消耗这个这个这个电池，然后呢，包括我们去年做的这个麦金石，对吧？这个官方给的这个无线充电的这个模块也不够用啊，也还是慢呢、啊，对吧？就是大概就是十瓦左右，然后呢，我就基本上桌面还是备一个线，就是还是要插上它，对吧？而且还有很多开会的时候，其实我也是用这个，然后就在上面会议室跟人家打电话，我们有很多远程同事嘛，那这个其实也很消耗电量，所以会议室也备着这根线，上去开会的时候再插上，哎，反正一天就是不停的插。对，我觉得这个其实确实还是就是今年没有变化，只给我搞了这么两两两三瓦两瓦的这个提升，确实还是让我挺失望的，就是这个太太慢了，太慢了，对，这个速度我也挺很很，因为我给那个我我老婆在用那个 OPPO 嘛，对吧？人家那个沃克闪充，对吧？早上起床刷个牙的时间就充满了，然后也够续航也强，对吧？你你看的也是很来气的，对吧？为什么我这个呵呵就就是这种待遇，对吧？当然，可能这也是我们这种特殊用户吧，因为可能大部分的 iPhone 用户他也没有用到我们这么极限，或者他的频率没那么高啊。这个我觉得可能也是苹果考量的。但是我从我个人来讲，我就希望这个能尽快把它弥补上来，对吧？而且我还关注一点，就是今年的那个他那个官方那个资料里边呢，又重点提了 MagSafe 这个东西，所以我不知道现在有没有人去测 MagSafe 这个有没有提升这个功率，对吧？哪怕你给我提提满到15瓦，那也行啊，对吧？那个其实效果也还可以。就现在其实给到的只是十瓦左右，还还不是一个很很长的那种那种，就一直持续的，还是就是可能间歇性的，稍微一热、啊、它又降下去了，对吧？它如果能把 m a g s a f e 的 m a x s a 的这个官方模块的能提升一点，那也行啊。我看它那上面是刻意强调了，但是我就看参数，参数还没变，还是十五瓦，那只那那那只能就是说它是不是能够在这个十五瓦之内能往上拉一拉，对吧？拉到十瓦、十四瓦这种，那现在还不知道。所以这个这个得等拿到真机，或者等其他同那个朋友他们去测试。因为我看目前第一批也没人在意这个事儿，大部分都是测直冲那部分，那基本上是没什么变化。对，所以这个其实还是我最最最最最着急的一个点
0: 。呃，感谢老麦的这个环节的分享。最后这个环节，我想请三位嘉宾，我们这样来玩一下啊，就是我们各自从各自的角度，给我们现在在看直播，包括我们在听未来播客的这个朋友们的一些选购建议。比如说，你觉得这一代手机还是手表哪一款 SKU 更适合推荐？包括你自己会购买，优先购买哪一个产品，都可以在这个环节给我们讲一讲。那我们还是从 Jimmy 开始吧，先说说你给大家的一些推荐
1: 。呃，首先是那个手机，如果大家对于这个影像有非常多的需求，这个多的意思不一定不一定你是非常专业的用户啊。比如说，呃，你。拍摄量比较大，我拍我家孩子拍特别多，嗯、呃，我是比较推荐您使用这个 Pro 系列，因为它会有更多的摄像头，然后它的拍摄性能也更强。就是，呃，如果你对这个屏幕大小有要求，像我就肯定是这个这个 Pro Max， 因为大的屏幕其实是比较有利于我取景去观察这个画面的。嗯、呃，怎么说？也养成这个习惯，主要是由大入小就。就比比较别扭，对，所以说我个人的话，首先是对于影像有需求，就建议是 Pro， 嗯，屏幕大小根据大家的这个习惯来考虑就好了，嗯，然后手表的话，我觉得就是时尚人士可以入，然后特殊就是对于这个功能有需求，有能够满足你需求的，那当然也可以入手，对，是这样子的
2: 。OK， 我先说那个 Apple Watch 吧，我觉得就是真的有户外运动需求的这些人肯定是。强烈建议买这个阿超阿超的版本，因为它的确很强，而且是跟 iOS 的联动非常好。然后呢，对于手机来说，其实 iPhone 14它的 CPU 没有变，那它性能各方面只是散热加强一点，其实提升非常不明显。我觉得还不如买这个13系列的，可能性价比会更高。然后呢，如果真的是在意拍照，就如刚刚揭秘所说，那个这次拍照的进步是巨大的。那拍照比较多、自拍比较多的这些。呃，同学呢，那肯定是买 iPhone 14 Pro 系列会比较好，手大就嗯 Max， 手小就 Pro 吧。然后那对于这个 AirPods， 我觉得如果已经有 AirPods Pro 一代的，而且是最近一年购买的，肯定没必要升级了。如果是一年以前购买的，电池也比较老化了，如果有一些质量问题，没办法再售后了的话，那可以升级二代，它的降噪应该会更强一些。然后最后的话，整体的来看，刚刚老麦说这个充电的问题。呃，挺挺捉襟见肘的。那这个其实，嗯，短期内其实苹果可能在这一代里边不会有进步，下一代也不会有革命性的进步，可能老麦要再多熬一年了。<笑>提
3: 前告诉我们。<笑>对，呃，我是觉得，因为现在其实综合网上的声音啊，就是因为十四 Max 其实有点这种跳水了嘛，就是大家以为它会很好卖，但实际上好像这个销量情况不是很乐观。然后其实基本上还是以 Pro 系列对，还是以 Pro 系列为主吧，因为确实这次的十四，你说你升级不升级，对吧？它的这个从十二到十三来说，其实可能变化不太大，就是你感受不明显，你连那个灵动岛也没有，对吧？灵动岛也给你留给了 Pro 系列，所以其实你要换，我觉得可能就还是换 Pro 系列，对吧？然后反正我是拿不了那个大的、啊，那个 Max 我这个手是是撑不住的，所以我我我肯定只是就从 Pro 对吧？这个尺寸是最合适的。对，然后那另外一个，其实我觉得那个表呢，呃、啊、，Ultra 这个表，我觉得还是，如果你有这方面的这种新生活方式的一些追求，或者过往就有这些这个，比如叫习惯，或者说有这种这种这种安排，我觉得可以考虑去去入这个产品，还是挺惊艳的，对吧？然后有可能会给你的这些一些户外的这种呃高级一些的户外活动带来一些呃更多的便利性啊，还有一些惊喜，对吧？然后日常你本身的这个时尚穿搭也确实是很不错，对吧？这种机能风的感觉啊，就是。虽然虽然我其实不太适合这个风格，但是我也挺喜欢的，啊，所以这个东西，呃，我觉得这两个东西还是可以考虑啊，但是都不便宜啊，一个表呢六千多块，一个手机呢，我我去看了一下，因为我现在已经是就是我自己用的存储就已经二百五十六超了，所以我得买五幺二的，五幺二的一看又是一万零七百多块钱，所以咱咱咱们也都清楚当今这个当下这个经济形势对吧，以及这个收入情况都不容易。我觉得大家量力而行啊，量力而行，就是有能力的话呢，就这两个；如果没有能力的话呢，可以再再再再再猫一年，对吧？等到这个下一代看看这个15的这个变化啊。我、呃、我估计15的话，应该普通版一个灵动岛应该也会上了吧？不会还还留给 Pro 吧？我觉得这个应该理论上讲应该有这样的一个变化，要不然的话有点说不过去了，对吧？那可以到时候考虑15价格又便宜一些，然后你这些新的玩法功能也都齐都都都都齐了。对，我觉得这样可能会是一个比较理性的选择
0: 。OK， 感谢三位的这个分享，大家这个给大家的一些建议，我觉得也都是蛮实用的。而且就像老麦所说的，当然今年有一个特别啊，就是大家都意外以为十四 Plus 会卖的最好，结果没想到是十四 Pro Max 卖的最好。就是很多人有个段子，就吐槽，就大家平时都没钱，但怎么经济下行突然到抢 iPhone 的时候这么热情？其实我觉得也侧面说明，就是这代的 Pro 确实它这个升级更吸引人，呃，显得这个十四数字系列就显得平一些，包括数字系列今年第一次没有用上旗舰的芯片，就跟以往也是不一样的，可能未来苹果会慢慢的更加拉大 Pro 系列和数字系列的中间这个，所以到可能有些朋友觉得这代没有吸引力，那我们到十五的时候再见。哎，此时此刻我的手机推。推送了少数派客户端的推送 ，Apple Watch 好像已经有体验了，应该已经解禁了。那我们的各位观众朋友们已经可以去看一看啊，刚才我们关于 Ultra 高、关于 Apple Watch 的一些讨论是不是靠谱，也可以去验证一下。啊、呃，那我们今今天晚上的整体的这个安排
3: 就到这里，其实就结束了。老麦还有什么想说的吗？可以在最后。呃……没有了，没有了。我觉得差不多，我们已经接近两个小时了。其实今天我觉得干货蛮多的啊，因为。主要就是我们请的两位嘉宾都是专业领域的，我觉得能给大家提供真正深度的东西，就不像说其他的这种可能纯的，像我们这种这个博主啊，就是或者说纯的，这是我们这种做做这个观察的，或者说普通用户，其实聊的还是比较浅。我觉得这个其实还是挺挺感谢的，感谢两位嘉宾来陪我们陪了两个多小时。啊，这个谢谢。对
0: ，也感谢我们的观众朋友们啊，一直在直播间听我们跟大家分享。未来有机会，我们因为这期节目是会录成播客的，所以未来有机会我们播客里还会再请两位，再深度的聊一聊他们擅长的各自领域的话题，包括像刚才两位都说，未来有一些新的动态、新的用法，都还会再跟我们实时的分享沟通。我晚一些会在这个微博里，呃呃，会在我们的这个播客的声洞里面也把两位。老师的这个联系的一些方式，就是他们在社交平台上一些账号也会分享出来，大家也可以寻路去关注一下。他们平时也会在各自的领域，在微博呀、啊、等等这些平台发一些动态，呃，发更多的一些专业的消息。所以欢迎大家去关注、去了解，也欢迎大家关注手儿派，呃，欢迎大家加入手儿派的会员，关注我们刚才说的麦金塔、点击石等等的产品，欢迎大家关注我们下期的直播的活动。我们今天晚上就到这里，希望下一次我们有机会再跟大家线上再见，感谢大家，我们下期再见，拜拜。